0: Det er et møysommerligt arbeid. Det varierer jo litt til hva land vi er i. I øyeblikket så opererer vi cirka 50 land over hele verden. Og der har vi team i større eller mindre grad som prøver å kartlegge hvor jøderne befinner seg igjen. Om å oppsøke dem og fortelle dem om de bibelske løftene og om hva rettigheter de har til å vende hjem til Israel.
1: Du sier bibelske løfter. Det er bakgrund her. Hva bibelske løfter snakker vi om her?
0: Ja, der snakker vi om løften helt fra 1. Mosebog og til Johannes oppenbæring egentlig. Bibelen er full av løfter om at jøderne skal komme hjem til Israel i endediden. Og vi har utallige løfter om dette, med spesielt kanske ikke profeterne, Jesaja, Jeremia, Esekiel, man også i salmene og i Mosebøggene. Så det er fundamentet for hele vår virksomhet. De sier i Jeremia 32 for eksempel at selv om de er, er spredt til det fjerneste kyster, så skal de hentes hjem igjen. Og da står i Ezekiel 39-28, ikke en skal bli lett tilbake.
1: Og da er det kanskje noen som lurer på, jøderne reiser hjem i Israel, ja. Men til et urolig område av verden med mye ufre og, 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 og krigshandlinger til tider.
0: Ja, det, det kan du si med det, det bildet som med får presentert av Israel i media i Norge er nok litt forskjellig i forhold til det som, de det, det som folk flest opplever i Israel. Og, det, det kommer jo også an på alternativ. Altså, har en veldig tung og usikker plass der de bor i dag i diasporaen.
1: Og når vi om diasporaen i denne sammenhengen, så tenker vi på land der jøderne bor utenom Israel.
0: For eksempel når de bor i Ukraina, der det er pågående krigshandlinger. så sånn at mange ser på Israel som en tryggere plass enn der de er nå. Men dessuten så er det ikke dette som er det avgjørende. Det avgjørende er løftene som skriften sier om at de skal komme hjem. Og da gjør det er en innforstått med at det kanske kan innebære noe mer risiko, men, men totaliteten er likevel positiv.
1: Men nå skal vi rykke tilbake til starten til Ebenezer operasjon Exodus, og til sveitseren Gustav Kjeller. Han kom til England tidlig på 1960-tallet, der han byggde opp et reise- og turselskap og etablerte framanspråklige skoler. Så til året 1991... Gustav Kjeller er på en internasjonal bønnekonferanse som blir arrangert kvart år i januar i Jerusalem. Jon Olav Østhus forteller om hva som skjer under
0: den dramatiske tida i Midtøsten. Og det var under en slik konferanse i 1991, samtidigt med at den første golfkrigen startet. Uh, når amerikanerne invaderte Irak og, og gjorde slutt på den Kuwait-krigen så um, fikk uh, grunderne av uh, organisationen som hette Gustav Kjeller, en sveitsisk forretningsmann som bodde i England. Han hadde fått dette kallet lagt på seg flere år tidligere men først når han satte og var med på denne bøndekonferansen og satte faktisk i uh, tilfluktsrom med gasmasker på seg i forbindelse med skødraketter så kom fra Irak eller kunde kunne komme fra Irak, så, så fikk han kallet fra Herren. Og Herren talte til henne og sa «Nå er tid inne for å starta dette arbeidet». Og slik ble det.
1: Og siden 1991 har Ebenezer operasjon Exodus hjelpt cirka 180 000 jøder tilbake til Israel. De har i dag representanter i 50 land, 100 årsverk på lønningslister og mange frivillige. Og i dag er de blant de største organisasjonene i verden som driver med dette arbeidet.
0: Ved Guds nåde så har arbeidet vokst uh, ganske mye, og med er veldig ydmyke for, uh, for det kallet som har fått. For, for dette er ikke vårt arbeid. Vi, det, Bibelen er veldig på at det er Gud som er den, den som er med av arbeidet, lov til å vare små redskaper i hans hånd. Og det fundamentet for alt det vi driver, det er bønn.
1: Det med bønn skal vi komme litt tilbake til. Men, men det praktiske arbeidet, hva gjør dere? Hvordan skal dere fram når dere jobber?
0: Ja, som sagt, det varierer jo i fra land til land avhengig av det er utre omstendighetene, men det kan tenkes at vi kommer en plass i det hvitstrakt Russland for eksempel, der vi kanskje har noen kontakter på forhånd, med kjører og oppsøker dem sjekker kanskje opp i telefonkatalogen for å finne det der noen jødiske navn her, så eller vi benytter kanskje kontaktpersoner som man har, som kan vise oss hvor jødene bor for det, det er, du, du må rett og slett på et sånt detaljnivå noen plasser. Andre plasser så kan det folk som kanskje har hørt om oss det er det mer moderne land med, med internett og hvorinnom vår hjemmeside og har lyst til å, til å reise til Israel og tar de kontakt med oss og så blir dialogen opprettet den veien men, men oftest er det sånn at vi må ut i felten og fiske som vi sier i tråd med de profetiske skriftene Ja, går det og banker på døra til familien? Ja, det gjør vi med går og banker på døra en del plasser Hva sier dere da? Vi forteller dem hvem vi er og forteller dem at vi forstår at de er jøder, og vi viser dem til de profetiske løftene, og til de rettighetene som de har i henhold til israelsk lov, som, som gir dem rett til å vende tilbake til Israel. Det er en lov som kom i 1950, som heter «The Law of Return», og der er på jøde at hvis du har en jødisk besteforelder, så har du rett til å vende hjem til Israel.
1: Ebenezer Operasjon Exodus har ett nært samarbeid med den store organisasjonen Jewish Agency som har en lang historie i å fremme jødisk kultur og å hjelpe jøder på ulikt plan.
0: Jewish Agency er det viktige, den viktigste offentlige organisasjonen for innvendring til Israel. Og de har eksistert i veldig mange år lenge før staten ble opprettet. Og de driver ett omfattande arbete över hele världen for att och hjälpa judar på olika plan. Eh men men ikke minst detta med invandring. Och vi har et utsträckt samarbete med dig. De, men det er en, en, en offentlig neutral organisation men men naturligtvis judisk. Ebenezer
1: operation Exodus er en kristen organisation. Og det legger de ikke
0: skjul på, sier John Olav Østhus. Vi, en, vi legger aldri skjul på at vi er en kristen organisasjon når vi snakker med deg eller med andre. Men samtidig så har vi helt klare premisser for vårt arbeid. Dermed, en av premissene er at vi ikke skal drive med evangelisering. Det er det mange som kanskje synes er litt rart. Men, men uten det premissen så hadde vi ikke fått den tilliten som vi har, blant annet i «Jewish Agency». Og så pleier vi å si at vi har tro på kjærlighetshandlinger i praksis, at det åpner øver og hjerter for messia, så vi har en god del eksempler på det. Gjennom
1: arbeidet til Ebenezer operasjon Exodus var det i fjor, så langt med har tal nå, mellom 9.000 og 10 000 jøder som reste tilbake til Israel. De to viktigaste landene for deras arbeid er Russland og Ukraina, men de opplever også et stigende antall jøder fra USA som vender tilbake til Israel. Ebenezer, Operation Exodus, har nå fått leie et hus i den israelske byen Haifa av Israels organisasjonen Karmel Instituttet. Og der kan opp til 20 innvandrere som har behov for dem bo i en kortare periode når de kommer til Israel
0: med fikk en mulighet til å leie den sjømannskjørk som Karmel hadde i Haifa, Karmelinstituttet. Og det ser vi på som en, en veldig god mulighet til å hjelpe jøder med overgangen fra diasporaen og inn i Israel. Dere de kan treffe forskjellige folk og treffe Folk i samme båt og får oppmuntret hverandre og, og utveksle erfaringer og ha en litt mjukere overgang til dess de får en permanent bostad. Man kan være folk med spesielle behov eller som, som har uh, en trang for å, å få ekstra assistanse.
1: Opplever det at noen snur når de kommer til Israel?
0: Det hender at folk reiser tilbake igjen uh, fordi at de ikke klarer hverdagen og, og det er faktisk også en del folk som reise tilbake, men så ombestemmer de seg igjen og vil tilbake til Israel, og då får de ingen hjelp av israelske myndigheter, men sånne er vi veldig opptatt av å hjelpe, for de som er mest forkommende, de med, har vi egentlig et hov, ekstra fokus på. Så med ser på dette huset som en gudgitt gave, som har fått ifra Herren, og Karmel sier det samme, vi ser på det, de ser på dette som et bønnesvar, og det gjør med också. Så her, her tror vi at Gud har linket oss sammen på en veldig god måte.
1: John Olav Østhus, du kommer fra Røyfylke, har jobbet i oljeindustrien i mange år, i ulike lederstillinger. Nå er du pensionist, men du har også en del ulikt, ulike oppgaver på deg, så du har vel ikke helt fritidsproblemer, har men, men hvordan kom du in i dette her? For dette er frivillig arbeid.
0: Det er frivillig arbeid. Jeg kom inn i dette via svigerfart til elsta dotteren min, som er gift og bor i Israel, og han var tungt involvert i dette arbeidet, og var en av grunderene når arbeidet ble stiftet, eller organisasjonen ble stiftet. Og, og da fikk, fikk han viser man hvor viktig dette arbeidet er, og hva Bibelen sier om dette, og gradvis har dette då ballet mer og mer på seg. Så jeg har også noen noe verv internasjonalt i denne organisasjonen nå. Hvordan synes du å være med på dette her? Ja, det er et stort privilegium. Vi møter veldig mye flotte folk fra hele verden, som har en et avgjort kristenliv og som, som er, prioriterer dette arbeidet veldig høyt så, så jeg må si at man har blitt rikt velsignet ved å få, få, få vara med litt i dette arbeidet og, og tror at dette kommer bare til å bli viktigere i tider som kommer
1: Jon Olav Østhus, du er altså frivillig i dette arbeidet du er nasjonalkoordinator i Norge og dere er representert i 50 land rundt om i verden mange frivillige og en del lønne ansatte hva er de oppgavene?
0: Ja, min oppgave er å legge til rette for arbeid i Norge, informere, vi sender ut et nyhetsbrev fire ganger i året til alle som er interessert i å få det, der vi forteller om arbeidet. Og, og, vår oppgave er i, i den forbindelse å, å få den, den kristne menighet, generelle kristne menighet oppmerksom på hva Bibelen sier om disse viktige tingene og at det skal resultere i et kall og et, en, en, et engasjement for dette arbeidet.
1: Så du er gjerne på farten nå. du har besøket menigheter
0: rundt om i Norge, eller? Ja, vi er veldig åpne for å besøke menigheter og forsamlinger og grupper, husmøter, hva som helst. Vi har ju litt begrenset kapacitet, men så langt så, har jeg, så er det ikke det som er vår problem. Men vi vil gjerne besøke folk som måtte har syn for dette arbeidet og er interessert i å høre mer om det. Det sa John Olaf Østhus, som er nasjonalkoordinator
1: i Norge for Ebenezer Operasjon Exodus. I dagens sending så har vi besøk fra en organisasjon som jobbar blant jøder som reiser tilbake til Israel. Siden 1991 så har nemlig den store internasjonale organisasjonen Ebenezer Operasjon Exodus hjelpt ca. 180 000 jøder tilbake til Israel. Siden starten på 2000-tallet har Esther Behus vært engasjert i Ebenezer operasjonen Exodus som frivillig. Hun er i dag i Norge. Og hennes engasjement for Israel og det jødiske folk kom over tid.
2: Det var over en lang periode egentlig, at jeg jeg merkte at jeg ble mer og mer opptatt av å, det som skjedde i Israel, og det som hadde skjedd, av jødene og jødisk historie. Og jeg merkte også, som sånn du iblant kan merke i livet, at Gud holder på med noe og gjør noe nytt. Jeg hadde en periode tidligere i livet, jeg hadde arbet med stoffmisbrukere. Så jeg tänkte... «Gud, hva er dette? Er det, skal jeg tilbake til stoffmisbrukeren og det arbeidet? Eller er det noe med Israel nå?» Og så ble det väldigt tydligt for mig, og jeg ble leder inn i kontakt med Ebenezer, og visste ikke først helt hva jeg skulle gjøre, Men kom i kontakt med andre, så hadde jeg vært frivillig i Odessa, og, og fikk komme der og være på basen i Odessa, reise rundt og oppsøke jødiske familjer. hjelpe dem å ta imot dem på jernbanestasjonen, og hjelpe dem på kajen eller på havnområdet når de skulle reise, og være med på skipet som gikk to-tre gånger i måneden. I 2003
1: hadde Estar V. Hus opphold i Odessa i Ukraina, der de gav praktisk hjelp og oppsøkte jødiske familjer.
2: Og det vi gjorde, vi reiste rundt og bankte på dørene, og det var varslerbesøk, for vi merkte jo at de kunne være usikre og i forhold til utlendinger, i forhold til kristne, hvem er de. Det var varslerbesøk, de hade tillit til Ebenezer, så de kjente det. Og vi hade alltid med oss en matpakke eller en gave, og delte med de skriftene som forteller at köta förberett en plats till i Israel löftets lande och att där han önskar han vill det er hans vilja att vi ska komma hem. Och så hjälpte vi dig med att packa bagage och vi bar mycket bagage. Jag har massa erfaring med att bära bagage. Vad <laughs> det var flott. Og så og no, också hade basen biler, så vi körte dit de till det Havnen, og vi var vi på hvis de kom fra andre kanter, var vi på stationen og tog emot dem når de kom med tog. Og så fikk de gjerne noen dager på basen sammen med oss før skipet gikk. Og når gikk, så var vi på havnen og bar bagasje for dem der også. Det var en velsignelse.
1: Ester Vihus har flere opphold i Östeuropa i regi av operasjon Exodus. I tillegg til tre måneder i Odessa i Ukraina har hun vært på to opphall i den russiske hovedstaden Moskva. Og dette, det har betytt mye
2: for henne. Det har vært et stort privilegium. Jeg tror det har vært livsforvandlende i livet mitt å, å få delta på dette. Og jeg har fått se at profetiene har gått i oppfyllelse rett foran øynene på mig. Hvis kan fortelle det, nå jeg var i Odessa og sto på havneområdet der, så var det ett nytt, moderne havnebygg. Så jeg sto litt høyt oppe, nærmest på en, en åpen etasje og kunne se ned, og så at de kom. Og det var en veldig sterk opplevelse. Og jeg på Moses når han førte de ut av Egypten. Og nå, nå, er, det det. nå er det et nytt eksodus de skal hjemme. Og så tänkte jeg, skal tro om de er der. Alle de som Jeremias skriver om, skal komma. Så jeg hade med meg en bibel i ryggsekken. så lett jeg meg fram med Jeremias. Og i Jeremias 31, 8, der står der, «Se, jeg skal føre dem fra landet i nord, och samle dem fra jordens ytterste ender. Bland dem er det både blinde og lamme.» En kvinne som er med barn og en som har fødselsveier. Sammen er det en stor folkemengde som vender tilbake. Gråtende skal de komme, og mens de ber om nåde, skal jeg lede dem. Jeg vil la dem komme til elver med rennende vann, på en rett vei hvor de ikke skal snuble, for jeg er far for Israel, og Efraim er min førsteføtte.» Og så kunne jeg løfte blikket fra Bibelen og ned på havnen, og så var det akkurat, det var ett identisk bilde. Der kom de de blinde med kvide stokk og de lamme som satt i rullestol. Der var gravide kvinner, og der var kvinner med små barn. Og det blev en väldigt sterk opplevelse for mig å se hvordan Guds ord går i oppfyllelse, og hvordan detaljert går i oppfyllelse. Og det var trostyrkerne.
1: Når du har vært med og besøkt jødiske familier i Östeuropa. hvordan går det fram når det kommer med dette her som kristne og forteller om løftene i Bibelen? For
2: det er ikke bare enkelt å bryte opp, heller. det er ikke det. Og, og vi, vi prøvde å være realistiske og ikke legge skjul på det, når vi kom så hade vi jo med oss en presang, en ofte i form av en matpakke, og det var varslet besøk. Så var det jo gjerne de første minuttene da som var viktige for samtalen vidare, at vi fikk kontakt, og ikke minst at vi fikk tillit. Så vi presenterte oss først og sa at vi kom fra en kristen organisasjon, Ebenezer, og fortalte litt om den, og så var vi rask och lägger te at vi vorske ute for verva pro ser. For det har det en lang tradition på og oppleva og det har vært det har skap med missforståeler og my smärte for jødane i forhholdte kristne. Och så snakte vi jor lite granson sånn om ting og ik kom fra någe kun de var ju analy erke på det og så delte med skriftene med dem og fortalte dem om skriftene og spurte gjerne om har du noen gång tänkt på å reise til Israel? Og väldigt mange hade det. Vi kunde märka på mange at de allerede var forberedt. Og de kunde si att um, blodet mitt er ropet etter fedrelandet mitt etter Israel. Eller de kunne si at i hjertet har jeg alltid forstått at jeg egentlig ikke hører hjemme her. Og så delte med skriftene med dem, for det var viktig at vi ikke pushet dem. Men det dette ble en overbevisning, så de tog selv. Og så fortalte vi litt om livet i Israel, og hva Ebenezer kunne hjelpe dem med. Og så etterlot vi oss informasjon og telefonnummer, sånn at de kunne ringe til kontoret, hvis de ønsket mer informasjon, flere besøk eller hvis de hadde bestemt seg for å reise. For det er jo en stor beslutning å ta. Og da er altså
1: Ebenezer-Operasjonen Exodus behjelpeliget med reise, utgifter og alt dette her?
2: Ja. Papirer samt... som skal ordnast. Ja. For at de skal kunne få, få borgerskap i Israel, i Israel skal ta imot dem, så, de, så må de kunne bevise at det er... Jøder har jødisk opphav og da må de ha originalpapirer på det, originaldokumentation. og mange har jo flyttet mye, de har blitt forviste och det har ikke vært så populært å være jøde så noen har skjult sin jødiske identitet, så det å få tag i originaldokumentasjonen det var mange ganger en veldig stor utfordring det var som der dokumentationen kunde være lagret det var ikke alltid så lett å få hjelp der, men det var en annen organisation, som hette ESRA, og de var veldig gode på dette med å finne papirer og dokumenter. Så vi samarbeidde med de. Og så ba vi mye. Det er et gjennomgående bønneemne. De må finne papirene sine. Ja.
1: Esther Behus, du er också engasjert i Ebenezer Oppasjon Exodus på frivillig basis. Du er bønnekoordinator i her i Norge for dette arbeidet. Eh, Sier litt om hva det ligger i det.
2: Ja, du, eh, organisasjonen ble jo startet på en bønnekonferanse i Jerusalem, og dette med bønnene har vært helt sentralt hele tiden og senere. Det bønn så ligger i, i grunnen for arbeidet, og det er bønn så omslutter arbeidet. Det er organisert på den måten at det er et bønneteam som leder arbeidet på hovedkontoret i Bornmorsk, og så kommer det inn bønneemner fra forskjellige baser og kontorer i hele verden. De kommer inn til Bålmos, og de ordner det og sender du ut til nasjonale bønnekoordinatorer rundt de forskjellige nasjoner. Og så blir det oversatt til det nasjonale språket, og distribuert ut til bønnepartnere og bønnegrupper. Så du har...
1: Du er en del bønnegrupper runt om i Norge?
2: Det er en del bønnegrupper runt om i Norge, ja. Og det er også en god del bønnepartnere som ikke er knyttet til grupper. For det er et vidstrakt land, og det er ikke alltid så godt å, å få til i grupper. Du,
1: hvorfor er bønn viktig i dette arbeidet, Kass?
2: Jeg tror at bønn er viktig i alt kristent arbeid. Det står jo mye om det. Og når det gjelder dette at jøderne skal samles i Israel, så merker vi jo også at det der er motstander mot dette i den åndelige verden. Eh, Jesus sa jo til disiplene sine når de var i Jerusalem, han sa i Matteus 23,39, «For jeg ser dere, dere skal ikke se mig, før dere sier, «Velsignet være han som kommer.» i herrens namn så det att jödarna tillbaka i landet det är också knutet till jesus sin genkomst och motsadan var satan han vet ju att när jesus kommer tillbaka så är hans dager talte och det kan verka som att han sätter in på och hindra att jödarna kommer tillbaka og sitt for å forlenge sitt tid. Så vi merker at uh, her, er det, her er det viktig å be